0: Yo sabía que esta introducción no le gustaría nada a Sandra Espeja, pero digo, me la voy a jugar, me la voy a jugar esta mañana, ya que tenemos que hablar de tiburones. Lo siento, Sandra Espeja, ya sabía que no te gustaría, pero no, no, no lo podía evitar, no encontrábamos cuál era la sintonía. Y no. al final he dicho, pues que mejor sintonía que la de tiburón.
1: Que la de tiburón, tiburón. Aunque no tenga
0: nada que ver, ya lo sé, me vais a reñir, que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí cerca de nuestras costas. Pero bueno.
1: Y, y además, eh, mira... Y el pues, daño que le
0: ha hecho esta película a los tiburones, ¿no?
1: Efectivamente, justo es un... También es una un buen empiece, ¿no? Como para romper por ahí, ¿no? Que, que con esa película se trasladó con muchísimo miedo, ¿no? Y una imagen de los tiburones que que no es así. Hay que hay que quererlos. Son súper importantes para nuestro ecosistema marino. Y bueno, de esas cositas pues vamos a hablar hoy. O sea, la que parte mala, Sandra,
0: mal es que la parte mala es que se, se les ha dado una imagen, una etiqueta que no se merecen, como ahora nos contarán los invitados y la, bueno, la invitada y la invitada que nos has acercado la parte buena es que eso nos ha permitido seguramente que los queramos conocer más y, y que de hecho los conozcamos muchísimo más de lo que los conoceríamos quizás sin esa sin esa cinta sin esa serie mítica sin esa saga mítica de Steven Spielberg no
1: sí como como todo no hay que se tiene que visualizar y todas las cosas que se visualizan se comentan y en esa línea pues pues sí también es eh, es un enganche como como cualquier otro para hablar del programa de hoy que volvemos a hablar de tiburones y rayas por segunda vez en, en este programa de observadores del mar puesto que realmente eh, son importantísimos y queríamos tener a más personas hablando de ellos por eso tenemos a Claudio Barría eh, por, por Skype eh, tel y teléfono que es el, el responsable del proyecto de tiburones y rayas en, en la plataforma de observadores del mar también es director y cofundador de, de Cat Sharks y también es miembro del grupo de especialistas de tiburones de, de la UICN, cosa que Biel Morey, que tengo aquí a mi lado, también es miembro, con lo cual dos super especialistas en, en tiburones, y además Biel es cofundador de Save the Med. Y después también tenemos a Débora Morrison, directora de conservación de la Fundación Palma Aquarium. Bienvenidos a todos y todas. Yo
0: Gracias. tengo a Claudio ahora mismo en línea, pero no sé si nos está escuchando. ¿Claudio? Sí, sí, no, Ah, vale, perfecto. ¿Sí? ¿Tú sí, tú sí. Lo que pasa es que te, te, te queríamos tener te en vídeo, pero... A ver, en un momento puedes...
1: Mientras vamos eh, acabando de, sí. de encajar, si vemos a, a Claudio por, por Skype y, por lo tanto, desde el Facebook de, de Radio Calviá, podemos eh, bueno pues empezar esta tertulia hablando de la importancia de los tiburones, ¿verdad, Abiel, en, en la cadena trófica, en el ecosistema marino?
2: Sí, bueno, son siempre se ha dicho eso es, el ecosistema es un, un engranaje con multitud de piezas y, y cualquiera de ellas es esencial. Entonces los tiburones, además al ser uh, predadores apicales, la, o sea que están en la parte superior de la de la cadena trófica, la mayoría de ellos, pues juegan un papel muy muy importante en la regulación de, de las poblaciones de de otros de bueno, de sus presas. Pero bueno. Esto es la, la, la teoría general que, que no es que vaya encaminada, pero luego el, el, los, el papel de, de cada especie en, en el ecosistema pues está muy poco estudiado y no... Hay algunos ejemplos algunos muy pocos estudios de, de cuál es efectivamente el, el, el papel que juegan, el rol que tienen en, en el ecosistema pero aunque de, de manera general lo sabemos luego el, el ir al detalle es, es más difícil en, en, en el campo de, de, del estudio digamos. Entonces... Uh, lo que decía como mensaje eh, es cierto pero es, es, es asimilable a cualquier otra especie pero uh, luego lo, lo, los papeles que tienen cada una de las especies en cada uno de los ecosistemas en que están en cada zona pues eh, no está muy estudiado eso es verdad
1: pues es importantísimo tener proyectos que estudien estas especies y que además pues nos ayuden a, a conocerlas ¿no? y en esa línea por eso eh, está dentro de Observadores del Mar este proyecto. Eh, ¿Por qué surgió este proyecto? ¿Qué, qué obse eh, eh, objetivos tiene, Claudio?
3: Mm. Hola, Sandra. Mira, como, como comentaba Biel, eh, los tiburones eh, en general los consideramos eh, depredadores apicales, pero la verdad es que es lo que Biel decía que son un grupo diverso. Eh, ellos constituyen un, un, un elemento clave en la regulación de los ecosistemas. La mayoría son depredadores apicales. Eh, ¿A qué nos referimos
1: es con para... eso? Porque seguramente nuestros oyentes dicen... Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esta palabra?
3: Eh, depredadores apicales significa que están en, la, en, la, en el ápice eh, de, de la cadena alimenticia, la parte alta. Son depredadores de nivel medio y depredadores apicales de la parte alta. Por ende, regulan eh, eh, la mayoría el resto del ecosistema. Lo que está bajo, eh, bajo ellos es la cadena trófica. Además de esto, eh, los tiburones y rayas tienen unas características biológicas por Llamarla de alguna manera especiales, ¿eh? ¿vale? Que es lo que los ha llevado a estar eh, bastante amenazados. De hecho, más de cerca de la mitad de las especies de tiburones y rayas están amenazados de extinción. Eh, las principales causas que, que los ha llevado a este descenso son, eh, son la sobreexplotación pesquera y la, y la degradación de hábitat. Entonces, dentro de este marco, de, de este desconocimiento y de estas amenazas que tienen estas especies, es que nace el proyecto Observadores del Mar y, y luego el, el reto Tiburones y Rayas, que para ver qué especies tenemos, porque estamos en, en un grado aquí en el Mar Mediterráneo Español y en general el Mar Mediterráneo, que al ser tan escasas estas especies, pues aún no sabemos bien qué, qué especies tenemos, dónde están, dónde están estas especies, y como nosotros como científicos intentamos eh, de alguna manera estudiarlas, pero no podemos tener ojos en todos lados y es de ahí donde necesitamos un poco de la ciudadanía y de la colaboración también entre científicos para que eh, estas observaciones nos puedan llegar a nosotros y poder determinar, mira, esta especie está en este lugar, esta especie es más abundante aquí o esta especie es menos abundante en esta zona o ha desaparecido ya en el último tiempo. Por eso es que nace este proyecto de alguna manera.
1: Claro, por pues eso tan importante la ciencia ciudadana que recordamos a nuestros oyentes que es eh, una, una disciplina que puede practicar todo el mundo. Cualquier persona eh, puede hacer una fotografía de aquello que ve eh, en el mar, en este caso concretamente pues eh, navegando, a lo mejor eh, vemos un, un tiburón o buceando y le podemos hacer una fotografía y subirla a la plataforma observadoresdelmar.es ...al proyecto Tiburones y Rayas... ...que se abre una ficha muy sencilla de completar... ...y que animamos a todo el mundo... Eh, ...que no les tenga miedo... ...y que, que les haga esas fotografías... ...para conocer todavía más... Eh, ...mucha información que, que aún no tenemos sobre ellos... ...y además concretamente... ...ahora eh, estamos en un reto... ...¿verdad Claudio? ...un reto de recopilación de avistamientos históricos...
3: ...claro, exactamente... ...como el proyecto Tiburones y Rayas nació hace poco... Eh, de alguna manera queremos incentivar a la ciudadanía a que suba sus observaciones porque aunque la población no lo crea, eh, los tiburones y rayas siempre han estado en el mar Mediterráneo de hecho Biel los ha estado estudiando ya hace mucho tiempo eh, pero necesitamos de estas observaciones y, y a raíz de esto pues nació y se hizo un llamado especial eh, dentro enmarcado dentro de un proyecto de máster de, de Atenea Malmierca que está en la Universidad de Barcelona que es para recopilar todas las observaciones tanto históricas, o sea, observaciones tales como el tiburón blanco del 92 o algunas observaciones de peregrinos que se han dado en el Mediterráneo observaciones curiosas que han quedado registradas eh, eh, tanto en el imaginario colectivo como muchas de ellas también en periódicos y que las podamos ir recopilando para ver cómo de alguna manera pueden estar fluctuando algunas especies en, en, en el último periodo histórico eh, también evidentemente necesitamos eh, las observaciones eh, actuales muchas de ellas eh, son tomadas por centros de buceo y la verdad es que eh, ha tenido bastante éxito porque nos hemos encontrado, por ejemplo eh, con algunas observaciones eh, del estilo de que hay una, una misma raya por ejemplo, que se ha observado eh, eh, por ejemplo en diciembre y luego se ha, ha vuelto a ver en febrero la misma especie y a través de, de alguna marca que tienen algunas especies pues podemos determinar que quizás por ejemplo eh, pueden haber zonas donde eh, hay eh, especies eh, hay individuos que son residentes y, y este tipo de cosas pues nos no sirven para eh, ir descubriendo descubriendo cosas eh, lo que les comentaba qué que especies hay hay especies por ejemplo en, en la zona de murcia que hay eh, rayas guitarra o por ejemplo en la zona de baleares que hay algunas zonas de, de concentración de, de daciatis entonces estas cosas solamente las podemos determinar a través de los ojos de la ciudadanía. Por eso es que es tan importante y nos hemos dado este tiempo para, eh, de alguna manera, que todos en estos últimos, en estos dos meses puedan subir sus observaciones y así podemos hacer un resumen luego nosotros y poder ver hacia dónde van las poblaciones y en qué zonas quizás podemos luego pues eh, tomar decisiones o ayudar a los gestores a tomar decisiones para cuidar una zona u otra. Por eso es que es muy, muy importante eh, el, este tipo de observación y este, y este reto tiburones y rayas
1: lo que está clarísimo es que los tenemos cerca ¿no? que seguramente mucha gente que nos está escuchando podía pensar pero en el Mediterráneo no pueden haber tiburones ¿no? esto es cosa de los grandes océanos o demás pero sin duda los hay y también hay, hay rayas hablaremos de ellas también un poquito más adelante pero bien ¿Cuántas tiburones, cuántas diversidad de especies puede haber? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Antes había más y ahora hay menos? ¿Cómo es?
2: Bueno, uh, para hacernos una idea, para ponernos más o menos en contexto, en el mundo hay unas 540 especies de tiburones y unas 650 de rayas aproximadamente. Y de estas, en el Mediterráneo pues hay 50 tiburones y 35 rayas. O sea que se considera al, al Mediterráneo una zona con, con una alta diversidad de, de, de especies de, de lasmobranquios, de tiburones y rayas. Y bueno, lo que pasa que sí que existen son diferencias regionales, o sea, no todas las especies de, de tiburones y rayas están repartidas o, o igualmente distribuidas en todo el Mediterráneo. Eh, por ejemplo, eh, incluso a nivel regional o de escala, a pequeña escala o media escala espacial nos encontramos con diferencias por ejemplo hay rayas que están en la costa peninsular y aquí en Baleares no las tenemos otras que están relativamente cerca como las costas de, de norte de norteafricanas como Raya Montawi por ejemplo que está presente allí no está aquí en Baleares en Baleares es muy abundante la raya áspera la raya rádula y, y en otros sitios del Mediterráneo no, de manera que está considerada como en peligro en el Mediterráneo y, y es una cosa que a nosotros nos, nos llama un poquito la atención porque aquí es bastante abundante y, y quiero decir con esto que existen muchas diferencias uh, a escala mediterránea en la distribución de especies
1: Y claro, seguramente en el Atlántico no para aquellos eh, observadores del mar que, que están por las costas de la del otro lado de la península eh, seguro que también hay otro tipo de, de especies pero que también las podemos observar
2: Sí, uh, por ejemplo en el, Mediterráneo, en el Atlántico perdón, en el Atlántico europeo oh, y en, y en... En las costas de, de África uh, occidental uh, Entonces hay unas, unas 140 especies de, de tiburones y rayas Digamos claro. en el, en al en el atl Atlántico, no lo diré, adyacente uh -huh. O sea, hay una mayor diversidad de la que tenemos aquí en el Mediterráneo Pero sí que hay especies que son son comunes uh -huh. a, a ambas zonas Y luego hay uh, muchas que, que no... Sobre todo tiburones y rayas de profundidad Que están distribuidas en, en ese Atlántico que, que hablamos Pero que no llegan aquí al Mediterráneo y luego en el Mediterráneo tenemos unas cuantas especies que son endémicas. De, o sea, tres rayas que son endémicas de aquí del Mediterráneo que no hechicen en ningún otro lugar.
1: Que endémicas significa que están solo solo aquí eh, y, que, y que por lo tanto es importante verlas aquí porque en otro sitio no, no las uh -huh. podríamos Exacto. no las podríamos ver. Bueno, lo que está claro es que no hay que tener miedo a los tiburones, ¿no? Débora, que hay veces que esta sensación de, de miedo...
4: Sí, bueno, hay que desmitificarlo, la reputación que nos implantaron con la película de tiburón Y sí, no hay que tenerles miedo porque eh, mantienen el equilibrio del ecosistema Son muy importantes, entonces a través de, de Palma Aquarium y de la Fundación Palma Aquarium Lo que intentamos es eso, ¿no? Es, es que la gente los vea, que la gente aprenda de ellos Porque al final n no vas a proteger algo que no conoces Entonces les damos un valor eh, ponemos a disposición del, del público Pues educación ambiental En cuanto a paneles En cuanto a actividades educativas En cuanto a una visita eh, Para que la gente pueda De alguna forma conocerles un poquito mejor Desmitificar esa mala reputación Como ya he dicho Y, y en, empezar a valorar eh, No solamente la especie en sí Y la importancia que tiene para el planeta Sino también eh, la belleza del animal ¿no? Porque Cierto es que ves un animal de tiburón tigre de arena, por ejemplo, de los que tenemos en, en el parque, son especímenes muy grandes y, y cuando los ves a través del cristal que están ahí cerca, pues te impacta eh, tanto a los niños como a los adultos, ¿eh? Y hay que hay que salir de esa idea de que Palma solamente es para niños. No, no, no. Los adultos lo disfrutan mucho más. Entonces, creo que eh, el, un centro como el nuestro tiene que dar ese apoyo que precisa lo que decía Claudio antes no es muy importante la colaboración con distintas entidades públicas privadas con los ciudadanos de a pie los científicos eh, claro dentro de nuestro centro nosotros tenemos una infraestructura que no tiene normalmente no al no ser que sea un centro de investigación de, de especies donde haya una unas instalaciones bueno pues de eh, agua salada con sus bombas sus filtros sus tanques sus temperaturas sus eh, conservadores etcétera entonces Creo que esa es la parte importante que, que pueden, eh, donde puede participar los distintos centros.
1: Uh -huh. Y además vosotros estáis haciendo un proyecto que se llama Patits Taurons, Pequeños Tiburones. Sí. ¿De qué se trata?
4: Bueno, eh, no somos nosotros. Es una alianza de muchas entidades, tanto públicas uh -huh. y privadas. Es un proyecto de tres años que está eh, financiado por la Mallorca Preservation Foundation. Eh, y entonces bueno pues eh, lo que estamos haciendo es una reproducción de una especie de tiburón en un medio artificial controlado entonces eh, tenemos en, este mon en estos momentos eh, la Fundación Palma Aquarium tiene nueve ejemplares adultos eh, que hay corrígeme bien cuatro hembras y cinco machos creemos que, que hay un macho inmaduro no, sí. entonces las hembras están poniendo huevos de estos huevos ya hay ciento y pico puestos ciento veinticuatro una cosa así puestos de esos huevos ya han eclosionado 60 crías y esas crías cuando llegan a una talla adecuada para devolver al mar pues se marcarán y se, se devolverán al mar para intentar de alguna forma incrementar eh, las poblaciones que hay aquí o sea la población de, de esta especie aquí en, el, en nuestras aguas ¿no? porque eh, en el libro rojo de, las, de los peces de baleares se considera en peligro eh, y a nivel IUCN eh, creo que es vulnerable Entonces bueno Simplemente es un proyecto piloto de tres años Para ver si tenemos éxito en la cría Y con las crías poder repoblar la especie Y la verdad es que eh, Tiene muchísimo éxito Así que de todas las crías que han nacido uh -huh. eh, Gracias a Dios De momento están todas vivitas y coleando Fantástico
1: Deborah, disculpa, ya... Sí, Claudio
3: <risa> eh, eh, No sé si has nombrado la especie Pero supongo que es iliorrinos estelaris, ¿no? Sí Ah, vale, okay, Vale, vale. Es que no sí, lo he sí. escuchado. Qué interesante.
4: Sí, sí. Bueno, es, ya digo, es un proyecto piloto que lo que pretendemos es que si este proyecto tiene viabilidad, que bueno, que hasta hasta la fecha lo está teniendo, eh, podemos extrapolar o intentar extrapolar. ...este mismo proyecto a otras especies... ...que tienen una categoría de, de vulnerabilidad... Como, ...como otras especies de tiburones.
2: Lo que si, si me permite, lo que es muy interesante... ...de esta especie aquí en Baleares es que... ...bueno, lo estamos viendo... En, ...tanto como la procedencia... ...de los ejemplares que nos llegan... ...como luego también en, en análisis de, de datos... De, ...de lonja... ...es que son muy pocas las zonas... ...donde donde esta especie se, se encuentra... ...todavía aquí en Baleares. Entonces, lo, es... es aparte de, de, del declive que ha habido en la población que es evidente y que lo sabemos también el ver que la, la zona de distribución se está reduciendo es un signo de, de alarma y que nos pone sobre aviso de que algo hay que hacer y en eso estamos, en, en poder repoblar o sea, contribuir a la repoblación de, de, de esta especie en aguas baleares
1: Porque lo que está claro es que hay muchas especies que, que han disminuido, ¿no? Su...
2: Sí, sí, sí o sea, hay muchas especies que están en peligro crítico es en peligro bueno esta es la categoría de, de amenaza según el, el, el patrón de, de declive que ha tenido la población y, e incluso hay bueno aquí en el Mediterráneo hay solamente dos especies que se consideran extinguidas que son los peces sierra las dos especies que había en el Mediterráneo se, se extinguieron se calcula que en la década de los 70 bueno siempre fue una especie poco frecuente aquí en el Mediterráneo pero bueno existía y es la uni las dos únicas especies, estos dos peces sierra de, de tiburones y rayas extinguidos en el Mediterráneo Pero luego hay muchas especies que se encuentran en peligro crítico Sobre todo las, las especies pelágicas, los grandes tiburones Que se ha demostrado que, que han tenido declives de, de más del 95% ¿95%? No, sí, 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 sí. O sea, quedan muy pocos de, 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 los, de los que había originalmente
4: uh -huh. Y el problema de aquí también es que se han, este declive se ha producido en muy poco tiempo es decir, en las últimas dos tres décadas e ese es el problema
1: Claudio, eh, por lo, tus estudios también eh, está claro ¿no? este declive
3: Sí, la verdad es que eh, quería solamente decir algo de respecto al, a esto de decir los reinos estelares me parece súper bueno porque si bien aún hay, allí vosotros en las Islas Baleares eh, todavía lo podéis ver, sí que hay un declive Aquí en el Mediterr aquí en el mediterráneo español en la, la parte peninsular la verdad es que en los últimos 10 años en la única zona donde hemos visto es en, en la costa brava y no es que hayamos visto muchos ejemplares de hecho a través precisamente de, de ciencia ciudadana que podemos saber que eh, en el cap de creus pues parece que esta especie está poniendo huevos y se han visto un par de ejemplares ya te digo, los últimos 10 años pero la verdad es que está también prácticamente desaparecida de la parte peninsular de, de, del Mediterráneo entonces es muy importante lo que, lo que estáis haciendo allí porque de alguna manera si esto resulta exitoso eh, se podría replicar a, a esta zona ahora bien, eh, una de las cosas que se podría, ya que estáis allí colaborando con muchas instituciones y también con el gobierno eh, de Baleares eh, lo importante es que no se vuelvan a repetir las causas que han llevado estas especies a, 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 la, a la desaparición casi, porque si vamos a de nuevo a a, a, a volver a a dejar allí a los cirugrinos estelares y luego pues la pesca se los va a llevar, pues es muy poco lo que podemos hacer, entonces sí que es una buena idea pero sí que deberíamos quizás de alguna manera también intentar eh, eh, incluir a, la, a las a, a, la, a los gestores para uh -huh. que puedan colaborar eh, en esta introducción de especies y de alguna manera pues se puedan crear alguna especie de zona protegida donde podamos eh, seguir a estos ejemplares. No sé si lo tenéis eh, visto allí o, o bien, eh, Débora, si, si habéis eh, hablado con los gestores una vez, si lo habéis incluido en el proyecto, una vez que, que se pueda introducir esta especie, eh, hacer algún, alguna zona protegida para ir, para ir viendo la evolución de, de estos individuos.
2: Sí, evidentemente los gestores están, uh, están en, el, en el proyecto. Como decía Débora, hay dos, dos consejerías implicadas, la de medio ambiente y la de pesca. Entonces, uh, bueno, está evidentemente uh, vamos a, a liberar los ejemplares en zonas uh, sin pesca, en, en áreas marinas protegidas, y bueno, intentar hacer un seguimiento a través de demarcado, recapturas y si eventualmente se, se, se capturan fuera de esas zonas donde se van a liberar. Uh
3: -huh. Súper bien. Y, y, lo, y respondiendo ahora a tu pregunta, Sandra, eh, en realidad eh, sí que sea el, lo que comentaba Biel del 95 al 99% de, de, de reducción de las poblaciones de especies pelágicas, eh, ocurre en todo el Mediterráneo. La verdad es que son muy poco abundantes las especies. Entonces, estos estudios eh, se realizaron hace unos años y efectivamente encontraron esto. Lo interesante es que ya estamos empezando a hablar de, de especies pelágicas, de especies demersales, y también ha, habló de especies de fondo, porque en general todavía estamos. Eh, de alguna manera hablando de tiburones y rayas pero cuando hablamos de, de tortugas o de mamíferos o de algunas otras especies que, que son más cercanas al, al ser humano generalmente hablamos de la tortuga boba o hablamos del delfín mular creo que ya es el momento en que empecemos a hablar por ejemplo de la litán que es, es la especie que se va que van a introducir allí Débora con, con biel y las otras organizaciones que empecemos a hablar de la tintorera que por ejemplo como comentaba bien, ...es un tiburón pelágico... ...está en peligro crítico de extinción... ...que empecemos a darle nombre a las especies... ...que están a punto de desaparecer... ...o que, están disminu que, que su biomasa está disminuyendo rápidamente... ...porque si no va a pasar lo que, lo que ha pasado aquí... Eh, ...las personas no conocen lo que es un alitán... ...porque hace tanto tiempo que no se ve... ...que el nombre común casi ni lo conocemos... Eh, ...sí conocemos la pinta roja... Que ...es la pinta roja común... ...pero eh, es una desaparición un tanto silenciosa... ...no es por ser alarmista pero eh, así como se han reducido las poblaciones entre en torno al 95 al 99% de pelágicos también hay muchas rayas que están desapareciendo y también tenemos que ponerles nombre. hay rayas por ejemplo como ha dicho bien raya radula, hay rayas clavatas, hay rayas montañas hay, hay hay muchas hay rayas ondulata por ejemplo en la costa brava eh, son especies que a las cuales tenemos que ponerle nombre que tenemos que conocer que tenemos que darles a conocer a la ciudadanía que existen que hay que cuidarlas, y que de alguna manera pues tenemos una responsabilidad social para que estas especies se mantengan y se perpetúen para que luego cumplan su función en el ecosistema y también para que las próximas generaciones puedan verla
4: Sí, yo creo que es súper importante Claudio lo que estás diciendo y de hecho eh, lo que es la divulgación ah. y la parte educativa eh, del proyecto que estamos haciendo con, con petistaurons eh, es forma una parte importante de, del proyecto es decir eh, todo lo que hemos comentado de, de tener los huevos en unas tanques con una temperatura estable la eclosión que hemos incluso podido firmar eh, una vez claro, el proyecto son tres años eh, se conoce muy poco sobre la especie entonces el primer año no hemos querido ser invasores de coger las crías y medirlas y manipularlas para ver la tasa de crecimiento que pueden tener etcétera, etcétera y aún así hemos tenido mucho éxito pero sí lo que hemos podido hacer es poner unos huevos y de, de esta especie eh, en las galerías del parque, con lo cual los visitantes que vienen también pueden eh, conocer lo que se está haciendo, digamos, debajo en, en, las, en las cuarentenas y en las instalaciones. También, aparte de los huevos, tenemos unos carteles eh, divulgativos con unos QRs que te llevan unos links donde tú puedas... Eh, es, te cuenta como una historia, ¿no? Nosotros tenemos el hándicap de que tenemos que... Eh, ...siempre tener cualquier información en muchos idiomas... ...porque nos visita mucha gente de distintas nacionalidades... ...entonces a través de gráficas se puede contar con una historia... ...y luego la gente bueno pues puede hacer una fotografía del QR... ...y puede en su idioma ver todo lo que es eh, el proyecto... ...y luego por otra parte eh, lo que hemos incidido sobre todo... ...es en los jóvenes, es decir, de este proyecto... Eh, ...lo que se ha hecho es que se ha puesto dentro de un programa educativo... Eh, para que los, eh, los alumnos de las Islas Baleares, que más o menos pre-pandemia recibimos cerca de 17.000 niños, puedan elegir esta actividad y hacerlo, o sea, que desde pequeñitos también pueden conocer esta especie, que es cierto que es una especie muy, muy poco conocida eh, y quizás muy poco atractiva para conocer, ¿no? O sea, es decir, si, si a un niño lo coges y le dices que te gustaría ver más un un tiburón blanco o un alitán, pues te dirán un tiburón blanco, pues no saben ni claro, lo que es un alitán. Claro, porque lo conocen,
1: ¿no? Eso es lo claro. que decíamos de, Entonces, de conocer.
4: Esa incidencia, Claudio, de, de hacer la divulgación y de hacer educación ambiental es fundamental y forma parte íntegra del proyecto.
1: Eh, cuando, como hemos hablado de, de, de esta importancia de, de todo lo que ha disminuido, ¿no? Hay que hablar también un poco de las causas. ¿Qué es lo que causa esta disminución de, de los tiburones y las rayas en nuestros mares?
4: Bueno, yo creo que mejor te puede responder bien a eso. si sí, o Claudio mismo. O sea, Claudio, si quieres intervenir...
3: Vale, por... te toca a ti, que yo hablé la última sí. vez.
4: <risa> bueno, pero ya, tú ya lo habías
2: apuntado. O sea, el, la, la, la principal causa de, del declive de tiburones y rayas es eh, la sobrepesca.
0: Uh
2: -huh. eh, Apuntaba también, Claudio, que había unos factores intrínsecos a, a, esto, a estos animales que es que tienen uh, crecimiento lento, baja fecundidad y empiezan a reproducirse a una, una edad relativamente tardía para la longevidad que tienen. Entonces, estos son uh, elementos que hacen que si hay una presión pesquera excesiva tengan muy poca capacidad de recuperación uh, para, para hacer frente a, a la extracción de, 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 de animales desde el medio por pesca. Entonces, en, en la situación actual de bueno, que está más que reconocida que hay sobrepesca, el esfuerzo pesquero es excesivo para, para, para las poblaciones que, que, que son objeto de, de, de esas capturas, pues entonces no tienen um, la capacidad de, de recuperarse.
1: Porque y... además también hay pesca que se llama pesca accidental, ¿no? que, que se pescan algunas especies que ni siquiera eh, son comerciales, o sea, que se utilicen para. Eh, pues para después que nos las comamos.
2: Aquí en el Mediterráneo ha habido pocas pesquerías dirigidas a, a tiburones. Uh -huh. la, la mayoría es lo que se llama el, la, la pesca accidental o, o el bycatch, es decir, uh, los pescadores tienen como especie objetivo muchas otras, pero en sus redes, en sus anzuelos, pues también caen tiburones. Muchos de esos tiburones son aprovechados, uh -huh. uh, otros son descartados o bien porque no tienen valor comercial o porque son, uh, bueno, porque son especies sin interés uh, comercial o culinario, o uh, porque son tallas muy pequeñas y son descartadas. Entonces, la mayoría, muchas de, de, de los ejemplares que son devueltos al mar por porque no no interesan, pues muchos mueren. Y eso es, es, son los descartes y de esa, fra de esa fracción hay, hay muchos animales que, que mueren. Pero bueno, uh, volvamos a... A, a las pesquerías, no hay pesquerías dirigidas de tiburones en, en el Mediterráneo a grandes um, a grandes trazos así que ha habido por ejemplo aquí en Baleares algunas pesquerías muy puntuales dirigidas a La Mielga a Desqualus, a, a Blainville uh, ocasionalmente y estacionalmente uh, los pescadores pueden dirigir sus redes a capturar o saben sitios donde se capturan musolas en ciertas épocas del año que es probable que no cojan porque hay muy pocas pero saben que, que cuentan con esa, con esa propiedad y van a ver si, si, si pueden capturar algunas uh, y aquí en, en, en Baleares ha habido muy pocas pesquerías uh, uh, dirigidas, actualmente sí que tal vez estén más dirigidas las de, las de palangre de superficie a grandes tiburones pelágicos bueno, principalmente tintorera por, aquí en el Mediterráneo porque el resto uh, son especies protegidas y no, no se pueden comercializar y bueno, aparte de eso, de, de o sea, la mayor Incidencia de la pesca es como pesa, pesca accidental, no dirigida uh -huh. a estas especies. Y luego también apuntaba Claudio que bueno y Débora que ha habido alteración del hábitat uh, por, por desarrollo de infraestructuras portuarias, por contaminación, por dragados, etc. Todo el desarrollo costero ha influido también en, en, en alterar el hábitat de, de algunas especies. E incluso, como apuntaba uh, también Claudio, en el caso de la Litán, que es un, un habitante de fondos duros pues la pesca de arrastre ha destruido mucho este tipo de fondos en, en, en toda la zona de, bueno, en, en toda la zona donde pesca el arrastre, en el Mediterráneo. Entonces, es una reducción de hábitat uh, para, para algunas especies, como pueden ser el, el alitán en este caso, o los, los angelotes, que también están prácticamente extinguidos en, en todas las costas europeas.
1: Por eso, cuando hablamos de, de medidas de gestión, que siempre nos... Eh, en, nos dirigimos a, a eso ¿no? en, en todos los programas que hablamos Que toda la información que se recopila Es para conocer Y por lo tanto gestionar mejor Y evitar que perdamos especies Evitar que haya degradación de hábitats, etc. ¿no? Y una de las líneas de acción de gestión En esto Son lo que llamamos las áreas marinas protegidas Pero las que son No take on que se llaman Que son las que no hay pesca en ese espacio Porque hay otras áreas marinas que son reservas eh, marinas que son más enfocadas a, a la pesca y son necesarias, ¿no?, eh, porque necesitamos un espacio donde no haya ningún tipo de interacción, ningún tipo de alteración para que el ecosistema pues, eh, pueda recuperarse, aunque sea en una zona.
2: Sí, son, es, es la herramienta esencial y la que se la que se ha evidenciado como más, más exitosa para la recuperación de, de ecosistemas y de poblaciones de, de, de peces, bueno, y de, de cualquier otra especie comercial. Sí que hay que decir que, que la mayoría de, de áreas marinas protegidas son uh, se encuentran en el litoral y, a, y abarcan muy poca profundidad. Entonces, hay especies que, que no gozan de ninguna protección. Y, o sea, hay muy pocas áreas marinas protegidas en el medio pelágico, puedan proteger uh, especies pelágicas como puedan ser la tintorera, el marrajo... ¿A qué nos el...
1: referimos con pelágico? Que de, también... de mar abierto. Mar abierto. ¿no?
2: <risa> y, y también hay muy pocas uh, áreas marinas protegidas uh, que abarquen uh, ecosistemas profundos. Entonces también hay uh, muchas especies de, de profundidad, sobre todo rayas, bueno algunos tiburones también, más en el, en el Atlántico que en el Mediterráneo que son especies que habitan aguas profundas y que, que son uh, muy vulnerables a, a la pesca de arrastre. Pensemos que, por ejemplo, la pesca de rastre, aquí en el Mediterráneo, cuando va a la gamba, como especie objetivo, pues faena hasta los 800 metros de profundidad. Entonces hay algunas especies que no tienen interés comercial, no, 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 son, bueno, no, no tienen demasiado interés, pero sí tienen interés ecológico. Entonces han sufrido un, un declive muy, muy importante uh, y, y pasa desapercibido.
1: Por eso hay que hacer diversos estudios, conocerlas en, en eh, dónde están, eh, cómo es su, su distribución. Y otro de los estudios que, que se está haciendo aquí, bien, seguimos hablando contigo justamente por eh, esta eh, identificación y etiquetaje que se hace en la lonja, que si no voy mal, Claudio, eh, también lo hacéis por Cataluña. Eh, sí,
3: eh, dale, bien, sigue. Sí, <ríe> perdona. Yo, <ríe> un, vale, vale.
2: No, este es un, uh, este estudio que se ha llevado a, a cabo entre finales de 2020 y 2021 es, uh, viene a ser una continuación de uno que hicimos ya en 2009 eh, que se trata de ir a la lonja íbamos uh, una vez por semana a lo largo del año, o sea tenemos 50 muestreos e, e identificar todas las especies de tiburones y rayas que pasan en, en la lonja durante la subasta entonces es, tenemos identificadas las especies, nosotros hemos identificado hasta 24 especies que pasan por por lonja que son subastadas y comparar eso con uh, las categorías la categoría comercial que se les asigna a cada una de ellas en la subasta y que es lo que pasa a formar parte de las estadísticas oficiales de pesca que luego van al ministerio, van a FAO y con eso tienes, puedes tener tendencias, pero bueno, lo que sabemos y está ampliamente reconocido es que el, el, el nivel de identificación de las especies que luego se, se pasan a, a estas estadísticas es deficiente, entonces lo que pretendemos con esto es uh, tener una herramienta para interpretar correctamente la, las estadísticas de, de pesca. Eh, y, a modo de ejemplo, perdona Claudio, uh, a modo de ejemplo digo, hay una categoría comercial que es raya, pero dentro de esa categoría comercial se, se comercializan uh, seis, siete u ocho rayas. ¿Mm? Otra que es ferrasa, la ferrasa aquí en Baleares es la, la raya vático, la de Asiatis, pues también dentro de esa categoría comercial se, se comercializan hasta seis especies. Entonces el, el objetivo de eso es discriminar qué especies son comercializadas y en, y en qué porcentaje bajo cada nombre comercial y poder eh, trasladar eso a las estadísticas sociales e interpretar.
3: Eh, solamente para apuntar eh, ya que me preguntabas también Sandra pero eh, claro, el proyecto ahora mismo lo está llevando Biel allí, Entonces, nosotros sí que hicimos algo similar con, con Anabel Colmenero aquí en, en Cataluña de hecho publicamos algo eh, y vimos precisamente lo que encontró Biel que hay muchos errores en la identificación y que hay especies que no aparecen en las estadísticas además de que hay se siguen comercializando especies que están en peligro de extinción, pero eso es legal pero es que se siguen comercializando especies que están protegidas de hecho, hasta el día de hoy todavía se siguen comercializando especies protegidas porque las personas que son están encargadas de identificar no tienen la suficiente capacitación. Hay varios errores en realidad en la lonja, pero quería volver a lo, del, a lo de, que decía Biel de las áreas protegidas y de los y de las especies pelágicas. Es, es curioso porque hace un par de años eh, se creó el corredor mediterráneo eh, donde solamente pues se protegen la, la, los, los cetáceos y las tortugas. Eh, o sea, está hecha para eh, se llama área marina protegida el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo y, y en, en él se habla de cetáceos y de tortugas en ningún momento se habla de tiburones y rayas de hecho eh, a mí me llegó este, eh, la propuesta de, de este corredor y yo expuse que de alguna manera por allí también pasaban ciertos tiburones que están protegidos me dijeron que eh, en su momento que los iban a incluir pero luego salió la ley y no se incluyó, esa es la importancia que le está dando ahora mismo eh, el estado español a los tiburones y rayas eh, entonces ahí tenemos un problema luego el otro problema que, que contaba bien que es el de la es el lonja, esto es eh, va a depender de la comunidad autónoma eh, y de las lonjas cómo va a etiquetar eh, si va a etiquetar mejor o peor de acuerdo a la capacitación que tenga eh, la persona que, que está etiquetando, tenemos que considerar también que la persona que etiqueta tiene un tiempo para etiquetar, no puede estar identificando ciertas especies, entonces deberíamos trabajar allí y ver eh, cuáles son los problemas que hay. Por ejemplo, lo que decía bien, la estadística hay errores en la identificación, pero también hay errores en, en eh, donde llegan, ahí llegan tiburones a lonja que están procesados. En principio en principio no se debieran procesar eh, los tiburones y rayas porque no solamente tenemos un error en el momento de decir qué especie se está, se está comercializando, sino que tenemos un error en los kilos que se están eh, se están declarando a, a la FAO luego, porque si llega un tiburón donde solamente está el cuerpo, uno, no lo podemos identificar, y dos, se está pesando, se está entregando estadísticas mucho menores a, la, a las estadísticas reales, o sea, que se estaría pescando más de lo que eh, se está diciendo, se está informando a la FAO. Por otro lado, también hay muchas rayas que, aparte de este error de identificación, llegan solamente las aletas ya se está haciendo fining de alguna manera de rayas, esto ya lo expusimos en algún momento el fining de tiburones, que es el aleteo, el cortarle las aletas y, y tirar el tiburón al agua está prohibido en la Unión Europea pero del, de las rayas no si, nunca se ha hablado eh, en realidad es legal, lo que no está bien es llevar solamente las aletas a la lonja, debieran llevar al individuo entero pero es que se está haciendo esto y ahí tenemos dos errores, se está haciendo fining y además nuevamente estamos subestimando las capturas que se están realizando en el Mediterráneo. Y como te comentaba, cada comunidad autónoma tiene diferentes problemas de acuerdo a las especies que les están llegando. Eh, también se están comercializando especies en peligro crítico de extinción.
1: Eso es no lo, lo, lo que más preocupa, ¿no? Porque claro, claro. justamente Entonces, a que est estas eh, que están en peligro se tienen que conservar eh, y, y no se tienen que, que, que distribuir, ¿no?
2: Sí, es... yo, yo aquí, si me permitís... Uh... Me, me corresponde hacerlo es eh, romper la lanza a favor de, de la lonja de palma bueno del personal a cargo de la lonja de, de palma porque uh, son muy cuidadosos en eso uh, siempre que hemos ido allí y hay algún pescador que intenta colar por desconocimiento o alguno va un poco <risa> a sabiendas intentan colar alguna especie protegida en la lonja las detectan están bastante bien formados en, a, al respecto de hecho eh, ...tanto la Consejería de Medio Ambiente ...como la Consejería de, de Agricultura y Pesca... ...del de, de Gobierno Balear... Eh, ...publicaron y repartieron... Eh, ...unos libritos para identificar... ...todas las especies protegidas... ...entonces eh, el, el, el personal de la hoja... ...está bastante bien informado en este sentido... ...y retiran todas las especies... Eh, ...que están protegidas... ...no las subastan... ...se da aviso a los pescadores... ...y, y por esta parte pues... Eh, pues ...lo importante que es... Bien.
1: ...que toda la cadena funcione bien ¿no? lo que hablábamos de a, a nivel eh, de educación ¿no? Pues que los niños ya sepan identificar especies a nivel profesional que también los pescadores sepan identificar porque a lo mejor están capturando algo por, por desconocimiento eh, y después que, que, que eso no llegue tampoco a comercializarse a nivel de restaurantes y por lo tanto uh -huh. vámonos a la parte de consumidores porque hay veces que nos vamos a un restaurante vemos en la carta según qué nombres, no sabemos ni siquiera lo que es Y hay veces que estamos comiendo tiburón, no estamos comiendo raya Y ni siquiera lo sabemos, estoy segura que un montón de, de personas que nos están oyendo Lo han comido sin darse cuenta Incluso pueden preguntar, ¿pero en, ¿en serio en los restaurantes hay tiburón y, y hay raya para comer? No sé, como que parece raro, ¿no?
4: Bueno, yo creo que también hay que romper una lanza hacia los restauradores O sea, es decir, eh, se comercializan precisamente en los restaurantes porque se le permite ...se le permita comprar en el mercado... ...entonces partiendo de esta base... ...a lo mejor también hay que hacer un pensamiento allí... ...y luego un segundo volviendo... ...que no me quiero olvidar... ...al tema de anterior... Eh, ...luego yo creo que también hay una pequeña contradicción... ...o por lo menos una confusión... ...en cuanto a las categorías de los animales... ...por ejemplo tenemos a la tintorera... ...que, que está en peligro crítico de extinción... ...en el Mediterráneo... ...sin embargo en Baleares se considera vulnerable... ...pero Baleares es parte del Mediterráneo... ...entonces... Ahí hay cosas que quizás eh, para el que no está metido en la IUCN o que no es un científico, yo creo que también crea una, una confusión allí, ¿no?
1: Hay mucho sí. trabajo por hacer, ¿eh?
4: Sí, sí bueno, en este caso, um,
2: cuando se hizo el libro rojo de de, especies, de, de, de peces de baleares, uh, sí que se notan ciertas discrepancias entre entre la categoría que se le asigna a, a, a la población balear con respecto a la que hizo la, la IUCN para todo el Mediterráneo. Y en el caso de los uh, tiburones pelágicos es muy evidente que no podemos circunscribirnos a una población balear, porque son, su ámbito de, de distribución, o, o su home range, su área de, de campo de cada individuo, es, sobrepasa la, la, el, el mar balear. Vale, entonces, pero entonces... Entonces, yo me iría... Uh... O sea, me, me, me ceñiría más a lo que es la, la categoría o el estatus de, de conservación que ha dado IUCN que no en una zona concreta.
4: Totalmente de acuerdo. Lo uh -huh. que pasa es que entonces eh, la tintorera congelada que se vende en algunos supermercados eh, viene de fuera, no viene de, no. de Baleares porque no tenemos pesca de, de esta especie. Es decir, no es un, una especie target para la pesca de aquí. Entonces, se supone que eh, o viene del Mediterráneo o viene del Atlántico que ya tiene otra categoría de conservación. Uh
2: -huh. Sí,
3: claro. Efectivamente, pasa lo mismo por ejemplo con el cazón uh -huh. El cazón en adobo es un plato que a muchos os sonará y el cazón como tal eh, es el nombre común de Galliorrinus galius que es una especie que está protegida en el Mediterráneo
1: O sea, ahora el, ca el bien, cazón es tiburón protegido
4: y sí. mierda! Estoy el seguro cazón que, que
1: gente que habitualmente que se, se toma la tapita de cazón ahora mismo sí. estará <ríe> Abriendo los ojos como plato. Está ¿no?
3: protegido en el Mediterráneo. Exacto, el Ajá. cazón está protegido en el Mediterráneo. Es, entonces, es el nombre común del rinos galius. Ahora bien, algunos. A ver, yo estoy pareciendo el malo de la película, pero. <risa> yo Alguien tiene que hacer ese error, No con restauradores, pero sí con pescadores. Y sé que ellos hacen muchísimos esfuerzos para que no ocurran estas cosas. Eh, pero en el caso del cazón, claro, hay muchas especies. ...que se hacen pasar en los restaurantes como cazón... ...por ejemplo, las musolas... ...las musolas se, se, en, en lonjas se venden... En algunas, ...en algunas lonjas pasan como musolas... ...pero eh, luego pues en, cuando hay que preparar el plato... pues ...se vende como cazón... ...y no solamente la musolas... ...hay muchos tiburones... ...de hecho, eh, cuando hicimos este estudio con, con Anabel... Eh, encontramos que más de 10 especies se hacían pasar bajo el, el nombre, eh, la denominación comercial de cazón. De hecho, hay algunos estudios que dicen que el cazón puede ser Galio galios, las tres musolas que hay aquí. Entonces, a eso es lo que me refiero que hay que hacer un, una, una educación y quizás, como dice Sandra, hay muchísimo trabajo y por eso es que hay que ver especie por especie. Ya no hay que hablar de tiburones y rayas, sino ver qué, por ejemplo, lo que decía Biel, qué podemos hacer con estas rayadas o con estas que se que se etiquetan como raya podemos todas eh, da, darles un nombre en lonja yo aquí por ejemplo en, en, en Murcia eh, Cataluña eh, la Comunidad Valenciana y Andalucía yo veo difícil que se le pueda nombrar a cada uno por su nombre como por su nombre específico pero sí que podemos separar un poquito por especies que son, que se separan del común de este, de rayada que se diferencia más y que el, el tipo que está etiquetando en la lonja, que tiene muchísimo trabajo, puede hacerlo el caso sí, del cazón sí. y de las musolas es un caso evidente, aquí sí que se puede hacer y, y basta solo con que las especies lleguen enteras y que no se pelen antes de llegar a lonja, entonces luego seguir y fiscalizar esto hasta hasta el momento que llegue al plato del consumidor y decir, es musola ya a todo esto también tiene problemas de conservación o es galiorrinus -galio, que es una especie, que es el cazón, que está protegida porque está amenazada de extinción. Entonces, para, hay muchísimo trabajo.
1: Sí, sin duda, ¿no? porque hemos eh, puntualizado durante todo el programa diversos puntos de, de acción, diversos actores que, que tienen que, que entrar en, en maneras diferentes de, de actuar. Y nos quedan muy pocos minutos antes de cerrar, pero sí que me gustaría, en línea, que, que estas personas que, que nos escuchan, que no son expertas del tema, eh, ¿qué, qué, se pueden qué nombre se pueden encontrar en una carta de, de restaurante, eh, que, que, que no sepan que es tiburona, lancemos solo al algunas ideas eh, brevemente para ir cerrando con, con esto y que la gente pues se pueda llevar algo de qué puedo hacer yo no eh, y entonces pues elegir qué se consume o qué no se consume si está obviamente eh, bien descrita eh, el nombre ¿no? en, la, en la carta
2: yo conozco el caso de, de Baleares y hablé por, por, por mí eh, en, no es muy habitual encontrar en las cartas de restaurantes eh, tiburones y rayas y aún así lo, lo más común que encuentres puede ser raya Brita o hervida, avisada um, y luego um, musola. Son las especies más, más, más preciadas. Ocasionalmente te puedes encontrar tintorera, pero bueno, no. en, en restaurantes no es muy habitual ver en las cartas eso. O al menos por o no me yo por muchos restaurantes.
4: Yo creo que es más bien de comidas caseras, cazón, mielga, sí. mielgo también, o sea son. Yo creo que sí que se encuentra bastante. O yo, a lo mejor es porque yo los estoy buscando. ¿no? Yo cuando los encuentro me cojo y me largo. Pero yo sí que encuentro que hay,
2: que sigue habiendo. Sí, después lo que dices, la, la, la cocina casera, sí, sí. te encuentras la, la pinta roja, la boca negra. Uh -huh. Peces que no son tan. A lo mejor no tienen tanto valor culinario como las que luego efectivamente te encuentras en restaurantes.
3: Uh -huh. Uh -huh. A, mí, a mí me pasa un poco como Débora. Seguramente es porque los estoy buscando <risa> y, y tengo muchísimas fotografías de restaurantes de chef bastante conocidos que no voy a dar nombres ahora, pero bastante conocidos que tienen cazón en su carta. Mm. Eh, de hecho, yo les he escrito, no me han contestado, les he escrito si sí, el cazón, porque claro, en el Atlántico no es, sí que está, ya no estaba protegido. Entonces, les he preguntado si. Eh, ¿Y ese cazón de dónde proviene, no me han contestado. Si sí, yo quería saber si era de cercanía o de qué tan cercanía era, uh -huh. eh, pero tienen cazón, tienen rayadas, hay musolas, hay tintoreras, hay mochina, mielga, pinta roja. El problema no son las especies en sí mismo, porque por ejemplo, la, la pinta roja y la mochina no, no están protegidas y están en un, en un buen estado de salud. Sus poblaciones, uh -huh. el problema es que hay muchas especies que pasan por estas. Si a mí me claro, pregunta, la,
1: la confusión ¿no? que, que decíamos antes. Sí. Exacto. Bueno, si yo es veo pasón
3: que... en una carta, yo le recomiendo al, al ciudadano que, si no quiere colaborar con, con el consumo de especies eh, que estén amenazadas de extinción, pues que la evite. Uh
0: -huh.
3: Y, y las y la rayas, sí que hay muchas que, que están también en las poblaciones que están bastante bien. La verdad es que al hacer el estudio y ver que pasan tantas especies de rayas, muchas de ellas amenazadas de extinción, yo hasta que no se aclare todo esto y no se le dé un nombre comercial adecuado a las especies que sí se pueden comercializar o que están en buen estado de salud, yo también las evitaría hasta que el Estado eh, también pues le dé algún grado de protección a algunas rayas que también están amenazadas de extinción, porque aquí el Estado tiene una responsabilidad y como decíamos, bueno, por ejemplo, la tintorera está en peligro de, crítico de extinción en el Mediterráneo, pero eh, no está protegida. Entonces, ¿qué? ¿La comemos o no la comemos? Eh, ya es un asunto ético. Hay eh, claro. muchas, muchas otras especies. Si, si no está protegida, ¿quién? Pero está amenazada de extinción. Está más amenazada de extinción que el oso panda.
1: Imagínate, madre mía, es que aquí es, eh, es, hay, que, hay, que, hay que cerrar el programa en algún momento, ¿no? Pero sin duda siempre van saliendo eh, nuevas eh, líneas de, de conversación, porque me, me quedo con este súper titular de Claudio, de la comparación con el oso panda. Pero la bueno.
3: Ojo, la, la subpoblación del Mediterráneo, ¿ah? ¿eh? porque en el Mediterráneo. Luego, luego está del Atlántico, que está en otras condiciones, pero claro, es que podríamos estar hablando todo el rato pero de, de estos temas porque hay muchas líneas a seguir pero es la subpoblación del Mediterráneo que está en peligro crítico de extinción
1: ajá claro Porque,
3: okay, Javier eh, ahí, ahí hay una responsabilidad de todos de los consumidores del estado los pescadores para los pescadores si la especie no está protegida evidentemente se puede comercializar
1: claro aquí hay que sí sí es una es una acción eh, ...conjunta y por eso desde la plataforma de observadoresdelmar.es... ...tenemos este proyecto de tiburones y rayas para que la parte de, que puede hacer la ciudadanía... no ...aparte de, de lo que hemos hablado del consumo, que para eso también tienes que conocer bien bien... ¿no? ...qué especies puedes consumir y, y qué no, pero lo que puede hacer todo el mundo es subir información de las cosas que ve en el mar en este caso tiburones y rayas pero tenemos 15 proyectos diferentes así que se pueden subir información de medusas, de peces, eh, de nacras, de, de algas también muy variopinto para que todo el mundo participe y que creemos una comunidad concienciada con el mar nuestro objetivo es una mejor conservación del mar eh, a todos a todos los niveles y bueno, pues por aquí en este programa eh, hacemos un, también nuestro granito de arena con la divulgación.
0: Fantástico, Sandra y compañía, muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Gracias a vosotros. Gracias.